0: O brasileiro, especificamente, nós latinos-americanos, temos dificuldades de falar de patrimônio, como se nós tivéssemos uma culpa em relação a isso. O protestante, o anglo-saxão, ele trabalha isso de uma forma totalmente diferente. Ele tem orgulho do patrimônio, porque aquilo é reflexo do trabalho dele.
1: e De uma forma geral, a gente percebe que as pessoas têm um medo, medo e até um receio de falar em morte. Muito que isso está diretamente relacionado a um tabu, ainda mais falando com relação à sucessão e patrimônio.
0: Para o brasileiro, ainda é difícil escolher regime de bens para casar. Sem nem falar em morte, Nós estamos falando de regime de bens para uma relação humana, para se ter um relacionamento, seja casamento, união estável.
1: Como é que a nossa legislação trata essa sucessão hereditária quando, na ausência desse planejamento patrimonial?
0: Nós não fazemos mais parte de um período onde o meu avô dizia não, quando eu morrer eles resolvem. Nós não podemos mais jogar para baixo do tapete essas dificuldades. Nós temos que encarar. E aí, voltando na questão lá do tabu, eu quero dizer que não é só a morte, mas, principalmente, também a dificuldade que é passar em vida essa organização, porque as pessoas têm dificuldade de passar o bastão para a nova geração.
1: Quais as implicações fiscais que estão envolvidas no planejamento patrimonial e sucessório? São os mesmos, as mesmas tributações para inventário, por exemplo? Olá doutores, muito bem-vindos a mais esse episódio da DV Cash E atenção você doutor, você doutora que trabalha ou que deseja trabalhar com planejamento patrimonial e sucessório Esse programa, esse episódio foi feito especialmente para você Aqui ao meu lado uma advogada, uma advogada que vocês vão até se surpreender com a, com a história, com a trajetória dela é mestre e doutora em direito civil pela Universidade do Rio de Janeiro. Também é pesquisadora, é professora, especialista também em direito civil. Você vê que ela tem um currículo assim, muito, 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 é, digamos assim, amplo, para o pouco tempo que ela está na carreira do direito. Ela vai explicar um pouco mais sobre a trajetória dela, e eu queria convidar a doutora Daniele Teixeira. Tudo bom, Dani? Como é que você está? Quase
0: charar. É, Exato. Bem, tudo bom com você, Daniela? Desculpa, minha voz é um pouco rouca, estou é, gripada, mas um, um, um... queria cumprimentar a todos e a todas que estão nos ouvindo e, e é um prazer, uma alegria estar aqui num, num podcast desse que traz tantas informações na atualidade.
1: Eu agradeço a sua, sua participação, é, para a gente é uma honra recebê-la. E eu queria começar esse programa, é, até é, para a nossa audiência conhecer um pouco mais. Eu sei que sua carreira não foi uma carreira, digamos assim, tradicional. É, é podemos uma, chamar assim. <risos> ela não é uma, digamos assim, não foi o um início de carreira tradicional, como a, a, muita gente entra no direito, bem que hoje em dia está cada vez mais misto isso. Às vezes o direito já é a segunda formação de alguém, né? E assim, e, e um fato que é interessante, a gente já conversou so, antes sobre isso, é que o fato de você ter entrado na, na carreira do direito mais madura, madura em termos de amadurecimento mesmo, de ter certeza de objetivos, de, de conquistas que você queria. Eu acredito, e você até pode contar um pouco mais a gente, que muitas das decisões que você fez ao longo, decisões... Ao longo da, dessa carreira, digamos assim, decisões, escolhas, está muito pautada nessa sua história de vida. Então, para a gente não causar mais suspense aqui no pessoal, é. né? eu quero te perguntar, é, basicamente, como foi que você encontrou o direito? Né? Como é que o direito entrou na sua vida?
0: Bem, é... antes de eu entrar no direito, eu vou falar um pouco sobre escolaridade. É. É, a minha história de vida, como eu te falei, foi um pouco, é, como você falou, não tradicional, porque eu casei aos 16 anos e tranquei meus estudos. Eu fui morar no interior do Pará, eu sou paraense, com muito é. orgulho. E, e eu fui então parei o que seria hoje equivalente ao segundo ano do ensino médio. né E fiquei 16 anos sem estudar. E com isso, quando... Eu me divorciei, às vezes nós precisamos de gatilhos para isso. Só que até quando eu mandava currículos, eu mandava assim, experiência antes do direito, não jurídicas, vamos dizer assim, e experiências profissionais não jurídicas, e depois realmente da minha carreira entrando no direito. Aí eu não, não percebia que eu tinha... um uma necessidade de estudar. É, Para vocês terem noção, eu sou de um tempo que, quando chegava no hotel, é, se fazia uma ficha cadastral e aonde onde perguntava a escolaridade da pessoa. Eu botava segundo ano incompleto. Né? É, e aquilo, sempre que eu ia preencher, me incomodava. Ao você a primeira coisa que eu fiz foi procurar, e eu achei que era só continuar. Não é. Eu tenho um, muito uma alegria muito grande dizer que eu tirei meu ensino médio através de um supletivo, é, que eu tirei rapidamente, em poucos meses, eu sempre tive uma, uma boa base de escolaridade, então, de nove matérias para completar, eu, 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 enfim, em meses eu acabei esse processo, e um, o meu ensino médio saiu, eu tinha 31 anos, ou seja... É, a minha carreira é de, 30, né, de 31 anos para cá, eu tenho 57. E, e aí, por que o direito? Né? Então, a primeira coisa que eu precisei foi dar um passo atrás de completar meu ensino médio. E, na época, eu pensei em três profissões. Pensei em psicologia, pensei em economia e o direito. Eu ainda, é, dentro de uma forma de pensar, eu achei que o direito... É, mas como é que a gente vai amadurecendo e vendo que algumas reflexões já existiam dentro de você. Então, eu, nem eu me apercebia da necessidade de voltar a estudar, mas foi a primeira providência que eu fiz ao me divorciar. Então, eu, eu, eu casei com 16, separei aos 30, depois já dois filhos e assim por diante. E, 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 e fui para o direito porque eu achava mais amplo, era uma área que ainda eu estava... É, né, vendo o que, que eu realmente queria fazer, só que quando eu entrei no direito, é, me veio muito a minha infância, meu avô tinha biblioteca, com um livros, aquele ambiente, e lógico, você fazer uma faculdade que a minha primeira, que muitas pessoas mais velhas já eram uma segunda, eu, eu fiz matérias que é onde o pessoal jovem detesta a filosofia do direito e assim por diante, eu, aquilo era com uma outra proporção que eu tinha. E quando eu formei na faculdade, eu quase não pude estagiar em função de eu ter dois filhos pequenos, morar numa cidade que não era minha, sem um apoio familiar, sem estruturas, enfim, eu quase não estagiei. E aí o meu pensamento foi, eu tenho que dar um upgrade no meu currículo. E aí, sim, começou a minha vida acadêmica. Primeira coisa foi passar na OAB, que eu quis fazer, e ali, ao longo do ano de 95, eu já fui entrando numa pós-graduação Lato sensu no Rio de Janeiro. É, e no, literalmente, em noventa, é, do, 2005, né, na verdade, 2005, eu eu fazia três cursos. Eu fazia uma especialização na Itália, o um mestrado na UERJ, que sempre foi meu sonho, Então, assim, eu tinha uma meta, Quero fazer mestrado de Direito Civil na UERJ, né? Em função da metodologia, Direito Civil Condicional e assim por diante. E aí, depois que eu, né, o bichinho que nos morde da academia, você nunca para de vontade de escrever, mas eu comecei em função de eu formar mais tarde e achar que eu tinha que me diferenciar da da moçada que tinha dedicação de tempo, falavam várias línguas, tinham tempo de se dedicar a vários estágios, estágios de horários mais prolongados, Sim. e eu tinha essa limitação. Então, eu entrei dentro, aí a minha carreira foi se moldando dentro disso, e aí né, eu, eu fiz a pós da, da PUC, é direito Privado Patrimonial, depois eu, eu né, fiz essa especialização na Itália, é, depois eu fiz o, o, o próprio doutorado, fiz bolsas de pesquisa na Alemanha... Enfim, aí eu segui essa área, e paralelos também trabalhando muito com eventos, então assim, nada é à toa, eventos no sentido de organização, de congressos, então é, é a produção acadêmica que eu tenho hoje, veio muito oriundo um pouco dessa experiência, né, que é de organização, e depois eu, é, com a minha tese de doutorado, eu escrevi um livro, que foi esse, a primeira edição, a segunda edição e eu estou trabalhando a terceira, e eu achei suficiente, ou seja, eu ainda queria falar mais disso, e é a coleção da arquitetura do planejamento sucessório, que hoje é uma marca registrada, onde eu já tenho três volumes, tomo um, tomo dois, tomo três, estou trabalhando com tomo quatro. E aí é, comecei em paralelo também na advocacia, e aí eu não trabalhava só com isso, mas aí eu, você vai botando metas do que é que você quer, fazendo essa migração total, e hoje eu trabalho especificamente com o planejamento patrimonial sucessório.
1: Antes da gente falar da arquitetura, deixa eu só dar um pé atrás também, voltar um pouquinho, porque é, é, eu acho isso importante, porque assim, direito é mundo, você poderia ter feito concurso público, né? como mãe, isso também, também lhe traria um pouco de segurança, mas você escolheu a advocacia. Então, eu queria te perguntar como, como é que foi, primeiro, escolher advocacia e, principalmente, é, essa trajetória antes da arquitetura do direito sucessório. Quando é que você percebeu que era isso que você queria? né que, Normalmente, quando se fala em sucessão, dire direito de família, sucessão, é, eu acho, acredito que as pessoas têm que ter, especialmente para a família, tem que ter... uma. Não é um dom, mas assim, habilidades comportamentais muito próprias para lidar com esse direito. Então, eu queria um pouco da sua história. Tá, então,
0: aí realmente é, antes de eu entrar para essa área aí, para a escolha da advocacia, algumas coisas vão no, nos ajudando. Então, assim, na universidade, né, na, no trabalho TCC, da monografia da graduação, que isso foi... 2003 para 2004, eu, eu escrevi sobre um tema que na época era muito quente, que hoje é, é uma coisa superada, que era a culpa na separação. E eu trabalhando que não existia essa culpa na separação. Então, eu, eu fui trabalhando sempre áreas existenciais. E eu tive a oportunidade de, ainda na graduação, participar de grupos de pesquisas onde já era ligado a a, a a própria PUC, mas basicamente era o ERG e a UFPR, através do professor Gustavo Tepedino, professor, hoje atual ministro, Luiz Edson Fachin. Então, com esses grupos de pesquisas e direito civil, mas eu sempre trabalhando numa área não patrimonial e como é que eu cheguei hoje nisso. Então, a gente vai amadurecendo, tanto que a minha dissertação do mestrado, então, assim, eu não pensava em concurso antes de eu, para mim, a graduação só ia se concluir com a minha dissertação de mestrado. Antes de eu entrar no mestrado, é, era quase que não, não era uma graduação. E eu não queria qualquer mestrado. Quando eu vim também para o Rio de Janeiro, eu, tava, eu vim transferido, eu estava no quinto ano de período, lá na, onde eu morava, eu morava no interior de Minas, Uberaba, uma universidade chamada Uniub. É, eu vim, eu também não queria qualquer coisa. Eu vim, passei para PUC, do Rio de Janeiro, quer dizer, eu sempre buscando uma excelência de qualidade, e, e aí meus trabalhos sempre nessa área não patrimonial a minha dissertação de mestrado, como eu falei, foi sobre privacidade, né é, eu fui para a especialização na, na, na Itália, em Camerino Universidade del de Camerino é, sobre a questão direito de, de imagem é, no ambiente virtual é, até um, é, no ambiente, é, tanto no direito civil brasileiro, quanto no direito civil italiano, um estudo comparado. Então, aí eu já, mais ainda, direito de imagem, direito da personalidade, dentro de uma área essencial. E como eu emendei muitos cursos seguidos, quer dizer, era desde a graduação, TCC, OAB, é, uma, uma universidade é, mestrado, o curso em camerino, eu precisei dar um tempo amadurecer até para absorver tudo aquilo eu fiquei um, um ano um ano e pouco parada quando eu voltei a fazer um projeto a estudar que foi o doutorado a, meu projeto de doutorado e aí eu me desafiei e eu fui para sucessões que é uma área pouquíssimo estudada mas igual no Brasil ela ela o direito sucessório ganhou uma importância muito grande e muitas pessoas fazem, como você falou, ah, direito de família e sucessões, porque o próprio IBDFAM, que é um instituto muito forte, trabalha direito das famílias e sucessões. Mas nós não temos hoje no Brasil um instituto só de direito das sucessões, como tem o IBD Conte, como o IBEC, BDFam e assim por diante. E... E, na verdade, são transformações socioeconômicas que fizeram essa importância do direito sucessório, não só no Brasil, mas no mundo, porque são transformações socioeconômicas que ocorres, ocorreram no mundo globalizado e, principalmente, nesses países. É, vamos falar, é, fazer um corte aí dos países ocidentais. E nisso eu fiz um projeto que realmente teve uma, uma visão e foi um grande desafio porque eu já fui mudar para uma área patrimonial. E tudo isso, nada acontece assim, é, é segmentado, é tudo ao mesmo tempo, né quer dizer. E, e aí, seja porque eu não queria o um mestrado, eu não pensava em estudar para concurso, e eu, eu ac acredito, assim eu sempre tive muito tato nessa questão de organização, de coordenação. E, e isso, eu acho que a advocacia me permitia explorar isso de uma forma... Então, eu me identificava mais com a advocacia, por mais que eu não tivesse o tempo todo ali é, dizendo, ah, eu quero isso. Aquilo foi sendo construído dentro de mim e quando eu cheguei realmente na, no meu projeto de tese, que era o planejamento sucessório, aí ali eu, batia, eu defini literalmente, não, é realmente é trabalhar com isso, é advocacia, foi aí que eu fui seduzida por esse tema, e começo, através daí, uma mudança, é, uma virada, realmente, da minha carreira.
1: Perfeito. E assim, eu já percebi que você gosta de estudar as pessoas, o comportamento das pessoas. Eu já percebi que você é muito uma pessoa, uma alma observadora, que gosta de estudar comportamento, de entender essas interrelações Por isso que eu quero te perguntar que isso está diretamente relacionado a um tabu dentro do direito sucessório, que é falar de morte. Ainda mais falando com relação à sucessão e patrimônio. E, de uma forma geral, a gente percebe que as pessoas têm um, um medo, medo e até um receio de falar em morte. Muito poucas, hoje em dia mais, mas muito poucas pessoas é, se preparam para morrer. Ou ainda se, é, até se preocupam com a família, mas é algo que elas não querem, é, o, medo, a, o medo da morte se afasta ela de, de, de falar, de tocar nesse assunto. Né? porque não deixa de ser um assunto delicado, e quando acontecem os problemas, acontecem depois, e muitas vezes, doutora, às vezes até as pessoas até algumas deixam até as coisas tem, assim, organizadas, mas ainda assim é, acontecem questões, vou trazer um exemplo que está acontecendo muito, é muito polêmico, o caso do Gugu, por exemplo, a gente não pode dizer que ele não deixou uma coisa dentro da cabeça dele bem organizada, e agora, você está me entendendo o que eu estou querendo dizer.
0: Eu vou deixar o Gugu é, fazer a observação em relação ao caso Gugu, assim, separado. Vamos lá sobre isso. Com certeza, o Brasil não tem cultura, e você falou uma palavrinha-chave. Antes de falar de morte, você falou morte, mas depois você falou patrimônio. Sim, o brasileiro, especificamente, nós, latinos-americanos, temos dificuldades de falar... É, de patrimônio, como se nós tivéssemos uma culpa em relação a isso. Isso é diferente, isso é uma judaico-cristão, uma culpa se carrega, seja pelas diferenças societárias, é, né, de, de que eu falo de condições Social. econômicas sociais no Brasil, é, mas isso é plantado. O protestante, o anglo-saxão, ele trabalha isso de uma forma totalmente diferente. Ele tem orgulho é, a, a, do patrimônio, porque aquilo é reflexo do trabalho dele, tem uma questão de ética, é, a, aquilo re, representa o que ele trabalhou. Então, como eles não têm uma obrigação de deixar patrimônio, ele, eles, ele, eles não têm essa sucessão legítima, né? eles têm uma liberdade de testar, então, isso é bem... Eu, e aí eu gosto de diferenciar o sistema anglo-saxão para o sistema do Código Civil. É, fazendo essa diferenciação e essa culpa, eu te dou como um exemplo. Para o brasileiro ainda é difícil escolher regime de bens para casar. Então, só fortalecendo essa sua é, afirmação, a dificuldade, então, sem nem falar em morte, nós estamos falando de regime de bens para né, ter uma, uma relação humana, para se ter um relacionamento, seja casamento, união estável, assim por diante. Então, por si só, brasileiro tem essa dificuldade. O que, que faz as pessoas procurarem mais agora o planejamento sucessório? É importante destacar. O que, que virou um boom dentro do Brasil é em função do engessamento que existiu dentro do direito sucessório. Quando eu falei na fala passada que o direito às transformações socioeconômicas trouxeram para o mundo ocidental, nós estamos falando também de outros ordenamentos, eles trouxeram o quê? transformações que as legislações foram se adequando. O Brasil, não. É, em 2002 para cá, desde que o Conde se tornou herdeiro necessário, mesmo com a separação facultativa de bens, o que acontece? Nós não temos nenhum regime que, em maior ou menor grau, não ocorra uma comunicabilidade. E aí, aquelas transformações é, é, socioeconômicas... É, eles, elas atingem diretamente pilar, dois pilares de direito às sucessões. Qualquer manual de direito às sucessões vai trazer é, a questão como os seus pilares, família, e vai trazer é, propriedade. Por quê? Família era dentro de um modelo que, quem foi o grande reformulador, foi a Constituição Federal. Ou seja, com três pilares aí, mais uma vez, ou três. Né, norteadores, que foi a igualdade entre os filhos, igualdade entre os cônjuges e as várias formas de entidades familiares. Então, isso transformou a família, que só tinha um modelo de família legal, para transformações, e hoje em dia eu não falo de família, eu falo das famílias. Então, aí atingiu um pilar do direito às sessões. O outro pilar chama-se propriedade, porque a, 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 a riqueza de uma família ou de uma pessoa, ela se materializava, concretizava através de bens imóveis, né, ou seja, casas, vilas, é, nem eram loteamentos na época, mas eram terrenos, eram sítios, fazendas, era a riqueza, era em bem imóvel, né, depois apartamentos, loteamentos, e assim por diante. Quando muito, famílias ricas, ali tradicionais de São Paulo, Avenida Brasil, aqueles casarões, quando muito a, a família tinha um carro, um bem um móvel. Eu tô, a gente parece que isso tem tanto tempo, mas não tem tanto tempo, assim. são 70 anos de lá para cá. E nisso, nessa transformação dos bens imóveis, tanto que era a propriedade o pilar e não o patrimônio. E hoje o seu patrimônio, ele pode ser composto de bens imóveis, de bens móveis, que dá muito mais fluidez, é, tira a característica da formalidade que são os bens imóveis, e hoje em dia para os bens digitais, né? O seu podcast, para quem vai ficar? Com quem que você quer ter acesso a isso? E assim por diante. Então, hoje em dia todo mundo tem um celular, que tem uma, né, nós temos nossas nuvens, os acessos a elas e assim por diante. Quando a gente fala, nem vou falar só do caso do Gugu, mas que depois eu complemento. Mas o que eu quero dizer é que como foi abalado esses dois pilares, quer dizer, não é mais família e famílias, e não é mais propriedade e sim patrimônio. Abalou muito o direito das sucessões. E o que ocorreu? Nesse engessamento do direito das sucessões, o direito societário veio e traz uma ela, 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 o direito societário ele traz é, soluções para a demanda daquelas famílias e desses patrimônios. Então, hoje em dia, nós não fazemos mais parte de um período onde o meu avô dizia não, quando eu morrer eles resolvem. Nós não podemos mais jogar para baixo do tapete é, essas dificuldades, nós temos que encarar. E aí, voltando na questão lá do tabu, e eu sei que a gente vai ter continuidade. É, pra... eu quero dizer que não é só a morte, concordo com você, as pessoas às vezes falam assim, ah, parece que eu falar de morte, eu estou atraindo, primeiro, vamos ser racionais, desmistificar isso e tudo, mas principalmente, também a dificuldade que é passar em vida essa organização, porque as pessoas têm dificuldade de passar o bastão para a nova geração, e aí a gente vai ter que ver especificamente as grandes vantagens que vai existir ou não no planejamento sucessório, que foi a minha origem. Hoje eu também trabalho com planejamento patrimonial sucessório, mas tanto que meus livros se trata mais basicamente, tanto que chama arquitetura do planejamento sucessório. Mas para mim, eu entendo de uma forma genérica, o, dentro do planejamento sucessório está o planejamento patrimonial. Só que Dentro de um conceito que eu tenho lá na minha tese, eu traduzo isso numa palavra muito simples para você. Eu digo que são nada mais é que uma organização patrimonial com transmissão de bens visando a sua morte. É o conceito que eu dou de planejamento de uma forma bem imediata e fácil de se visualizar o que você é que quer. Então, ao visar a morte, eu estou vendo todos os efeitos em vida e. E, e também utilizando instrumentos, morte-causa e intervivos. E só para complementar em questão ao Gugu, é importante a gente dizer que o planejamento ele precisa ser revisto com uma certa frequência, em função dessas relações das pessoas tarem, estarem cada vez com um tempo mais curto. Né? As relações humanas, e, e isso interfere, que algumas relações humanas têm patrimônio envolvido, desde uma união estável, que era para ser informal, como ter efeitos jurídicos sobre ela. É, é, existe toda essa dificuldade. Mas, por que, que eu falei em precisa ser revisto? Muitos planejamentos foram feitos em outros momentos, onde alguns órgãos não tinham é, tanta visualização, e eu sei que mais para frente a gente pode até... A, envolver essa questão também, que hoje em dia é ordem do dia é a questão da reforma tributária. Mas também, mais do que fazer planejamento, eu também refaço alguns planejamentos. Ou seja, pessoas que fizeram planejamento em um outro momento, talvez como o Gugu, é, que ele deixou, muitas vezes eu me deparo com testamentos que mais trazem problemas do que soluções. Mas talvez, e nem vou colocar aqui eu não sei, o objetivo dele, algumas coisas que eram relevantes para ele naquele momento, lembrando que a morte do Gugu foi inesperada, ou seja, foi um acidente. Talvez ele da fosse dar uma continuidade disso. O que eu quero dizer é que eu não sei se foi realmente, tem muitas coisas que nós não temos acesso à maioria dos fatos, por conta de segredo de justiça, mas o que eu trago aqui para reflexão, será que realmente foi uma estratégia daquela forma e, e se teve efeitos bem-sucedidos ou não? Provavelmente, vou dizer que não, pelo, pela, porque as pessoas também têm que levar em consideração as relações humanas, como você foi muito perpicaz Será que quando se fez lá, estava em custo que todo esse patrimônio está preso por um inventário, por um processo judicial, onde essas filhas dele na né, época eram menores e hoje não têm liberdade para comprar um carro sem uma autorização judicial? Será que era previsto o desgaste familiar entre filhos, mães, relações humanas, sobrinhas, enfim, é, isso tem um preço também, né, então esse é o cuidado hoje que se tem que ter também com seus familiares. Então, o caso do GoU é um caso específico que eu acho que várias reflexões se traz através desse exemplo. Né? Desde, foi uma estratégia, foi tudo avaliado corretamente, foi feito muito em função dele, da vontade do que ele queria. Enfim, teve vários outros interesses em conjunto. Mas é, eu quero destacar aqui a necessidade de estar se revendo seus próprios planejamentos em função dessas alterações da vida.
1: Eu falei de Gugu, mas na verdade poderia ser qualquer outro caso. Que... Não,
0: mas Tem o dele, que... como está em voga, várias vezes as pessoas me trazem e me perguntam, ainda mais com essa decisão da STJ, que uhum. só foi para dizer que o testamento é válido, ainda não envolveu essa questão da união estável ou não, mas enfim, mas é, é importante. A gente traz isso. Isso foi uma organização, isso foi um planejamento, o que foi levado em consideração ali?
1: Verdade, e, e assim, a gente não sabe nem se deu certo ou se foi, pra... é como você falou, né a gente não sabe exatamente o que é estava que em jogo quando pensou. Os objetivos, é. Exato, quando ele pensou isso. Mas assim, você trouxe dois ganchos que eu queria trocar. Primeiro, você trouxe a questão da transversalidade do direito para dentro do, 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 do método que você trabalha da parte de planejamento sucessório e patrimonial, porque acaba mexendo com, além do, do, da associação, além do... do de planejar o patrimônio, você tem, mexe um pouco com o tributário, você mexe, você trouxe uma outra solução do societário. Então, assim, a transversalidade, e você também tem livros publicados em que fala sobre a arquitetura do planejamento sucessório. Então, eu queria entender um pouco mais o que é a arquitetura. Como é que foi construído esse pensamento? Então,
0: é, a primeira característica de um planejamento sucessório né, é a interdisciplinaridade. Então, essa interdisciplinaridade, não só dentro do direito, tá? é, mas até em outras áreas afins. Como assim, Daniel? Bem, como eu falei, outras legislações, ordenamentos, foram buscando soluções para a sociedade. Que, é, o que ocorreu? Essas transformações das famílias foram querendo ser solucionadas. Porque quando eu falo das famílias, eu trago dois fenômenos muito importantes que vão refletir nisso. São os meus, teus e os nossos filhos. E muito comum um cliente chegar com filhos em várias... Aí eu falo a figura masculina mesmo, porque é o homem, a mulher, por né, questões físicas, ela tem uma limitação de, de... Lógico, tem as barrigas e assim, em outros países, você vai e resolve aquilo, mas você está restringido. Já o homem ter filhos em várias etades... É, é, é comum, já tive inventários encerrados, surgir filho oito anos depois, ele sendo pai aos quase 80 anos. Então, é, então a gente está trabalhando com isso e com pais que têm filhos da idade de netos. Ou seja, pais em determinados momentos da sua vida desde um que já foi todo investido um valor na educação desse filho, na educação, na saúde desse filho. Às vezes tem uma, filhos ou filhas numa idade intermediária, que é o grande bundo, né? às vezes, do crescimento econômico dessa pessoa. E, às vezes, um filho ou filha também já no outro período. E isso porque as possibilidades dos recasamentos, das novas estruturas familiares. E aí você precisa estar tá tutelando. Às vezes você está lidando, como eu falei, com netos e filhos da mesma idade, você quer tutelas específicas para aqueles filhos menores. Eu, eu tenho que reservar. Eles são em filhos idênticos, né? da mesma, vão ter mesmo nível e tudo. Mas, às vezes, você quer deixar uma coisa organizada para o futuro daquela criança, para a educação, coisas que já foram investidas nos outros. Né? Então, são essas demandas. E aí, o direito sucessório brasileiro tem algumas peculiaridades. Então, uma delas é a questão que é a competência do Estado e TCMD. Ou seja, cada Estado tem uma ordem, um, 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 as suas regras específicas para lidarem com aquilo. Ou seja, o professor Daniel Bucar, ele trabalha muito bem em TCMD, quê? TCMD também não é um imposto estudado pelos tributaristas, porque a maioria dos tributaristas trabalham com é, impostos de pessoas jurídicas, raramente trabalham com pessoas físicas. E quando você está falando do ITCMD, eu estou falando da morte da pessoa. Lógico que dentro do patrimônio dela pode ter, inclusive, várias cotas ou ações das suas empresas, mas quem morte, morre é a pessoa. E como nós temos 27 ordenamentos diferentes, é quase que ele diz como se tivéssemos 27 legislações sucessórias dentro do Brasil. Por quê? Não é só a questão das alíquotas que tem variação e nós temos um teto é, de 8%. E aí eu já vou aproveitar e depois trazer uma peculiaridade sobre as questões da reforma tributária. E também nós temos bases de cálculos diferentes é, isenções diferentes, ou seja, tem toda uma variedade entre cada legislação, tem estados que incentivam a, até a nomenclatura, ITCMD, ITD, e, e mudam de estado para estado, e, e a progressividade, esse teto de 8%. Então, eu tenho dentro do direito civil, já algumas variações dentro do assunto específico sucessório. E aí, quais eram os instrumentos que eu tinha dentro da direita das sessões? Eu tenho o testamento, como moto de causa. O testamento, fideicomício e codicílio. Aí você vai dizer, Daniel, os mais novos que estejam nos ouvindo vão dizer, o que, que é isso? Esses dois últimos, é algum xingamento? Não. São institutos que estão sendo pouco utilizados, mas é, a gente tem que, como vocês viram, esse engessamento você precisa de oxigênio, você precisa potencializar o máximo. Então, vamos lá. Testamento era um que tem crescido, e as pessoas muito me perguntam, Daniela, ah, com planejamento perde a importância? Não, pelo contrário, é, eu digo que é a cereja do bolo, ele vem amarrar e dar uma segurança jurídica a todo o seu planejamento. Segundo, o com isso, ele era uma triangulação, tipo quase como um trouxe, quase, porque tem grandes diferenças, mas eu quero dizer a estruturação da triangulação, eu deixo para alguém, eu deixo para a Daniela entregar para fulano e tal. Só que desde 2012 ele ficou restrito à prole eventual, ou seja, praticamente entrou em desuso. E aí o Codicilo, vocês vão dizer, Daniela, o Brasil é um dos poucos países que ainda tem esse instituto. Sim, mas nós temos que potencializar isso, entender como o Codicilo pode nos ajudar. E a gente entende que o Codicilo é um instrumento mais informal, mas que tem a grande é, a gente fala para valores de pequena monta, realmente, mas que chega a doutrina jurisprudência e entender 10%, ele pode ser uma grande solução para os problemas de bens digitais. É, e outra coisa, eu já vi é, codicí no TJ de São Paulo de 1 milhão e 200 mil euros, sim, era o um valor de pequena monta Daniela perto do patrimônio daquela pessoa. Mas, então, nós temos e temos artigos aqui na arquitetura sobre isso. Então, esses três instrumentos eram muito pouco para atender essas demandas, dessas transformações familiares e patrimoniais. Ou seja, houve toda uma, uma desestruturação dessa sociedade. E aí é por isso que a gente vai. E aí eu te falo, muitas vezes... O direito societário veio atender primeiro essas demandas, através por isso que muitas pessoas confundem planejamento sucessório com holding, que é a palavra da moda, e, e depois a gente fala especificamente um pouco sobre isso, sobre é, que associou muito planejamento sucessório a fraude, a fraude a legítima, a fraude a fra... não, não é disso, nós estamos falando de um planejamento sucessório responsável, gente, e, infelizmente, muita coisa tem sido vendida aí de uma forma... É,
1: Pouco ética.
0: Exatamente, no mínimo. Então, e aí outras áreas, como direito tributário também. a gente Uma outra área, como direito registral, notarial, é uma área que trabalha muito com planejamento acessório. É, e aí, antes de ir até para outras áreas, olha só como o próprio direito civil criou uma potencialidade. Eu preciso, em parte geral, para trabalhar capacidade, nulidades, essa questão. Obrigações que é a base dos contratos. É, contratos, contratos de doação, contrato de seguro, só para falar rapidamente. é A própria responsabilidade civil de vários agentes que trabalham com, em várias etapas diferentes do planejamento sucessório, inclusive a responsabilidade social é, civil de nós, advogados, como também dos vários... É, entidades, é, representações do Estado e é, vamos para direito das coisas, trabalhamos com institutos como o sufruto, propriedade posse, direito de família, regime de bens, filiação é, e direito sucessório como é, a próprio testamento, enfim, a próprio instituto. Então, só o direito civil, eu preciso ter uma amplitude. Aí eu já falei direito societário, tributário, registral notarial, Outra área muito importante é a questão do direito privado, hoje em dia, porque com essas tecnologias, com então essas transformações socioeconômicas que trouxeram maior intercâmbio entre as famílias, maior desenvolvimento tecnológico, ou seja, com isso, aumentou o Brasil deixou de ser um país de é, imigrantes para ser um país de emigrantes, ou seja. É, várias famílias com constituições, patrimônio fora do Brasil, é, tendo maiores relações de casamentos, relações humanas de casamentos, filhos, separações, divórcios, e, enfim, e também sucessões. Então, elementos internacionais mais envolvidos nessa relação e outras áreas afins ao direito que eu trago como própria psicologia, a contabilidade, né? é áreas afins que também envolvem essa questão do planejamento sucessório. E aí, o arquitetura, do que, que veio tudo isso? Bem, como eu disse, a, a tese do meu, da minha dissertação foi Planejamento Sucessório, Pressupostos e Limites, que foi meu primeiro livro, que eu fiz, está esgotada há três anos, e a editora falando, brigando comigo, mas enfim foi dali, e aí quando acabou, eu senti falta de falar mais, porque como a interdisciplinaridade é, é comum a todos esses exemplos que eu dei, precisava e não tinha doutrina, quando eu fiz o intercâmbio, intercâmbio não, né? eu fui fazer o um doutorado sanjo, é, sanduíche na Alemanha, né? Pelo, pela CAPES, é, eu fui por quê para a Alemanha? Para... Para um local que tem vários, uma flexibilidade muito grande, seu direito sucessório, mas eu fui para é, buscar pesquisar em estados que estão falando sobre questionando a legítima há 40 anos, coisa que nós, brasileiros, eu, eu sou a primeira pessoa, em 2015, a trazer um artigo questionando a legítima. 2015. E isso não quer dizer que eu sou contra a legítima, tá? Eu só estou trazendo isso como um cenário. E aí surgiu o planejamento, a arquitetura do planejamento acessório, com um, um livro pequeno ainda, com para a segunda edição já aumentei mais 10 artigos, esse livro já está na terceira edição, e aí foi porque ele envolve, desde livros de, de notariais, ele envolve temáticas societárias, ele envolve temáticas tributárias, e aí você vai trazendo elementos, e eu vou trazendo tudo isso, que é a característica do planejamento sucessório, ou seja essa, essa esse método, essa metodologia de estar vendo e aí sim outro mito que eu gosto de tirar Daniela, Daniela, é que as pessoas acham que planejamento sucessório tem fórmula e não tem
1: Nós é literalmente tamos... a construção dessa complexidade que a gente se transformou hoje em dia né?
0: é, e aí eu falo que não tem fórmula, mas tem etapas. E quando eu digo que ele tem que ser revisto, é, a gente passa por essas etapas, que é uma, eu ligo ao, a pessoa, ou seja, a qualificação daquela pessoa, de né, qual é o seu estado qual, qual é como você se apresenta, você tem um meu você é casado, tem pacto, não tem, tem herdeiros necessários, que eu chamo de uma qualificação objetiva. A subjetiva é... Que idade esses filhos têm? Eles têm pactos? Não têm? É, tem futuros herdeiros dentro desse patrimônio ou não? Tenho, é aí que a psicologia, às vezes, dependendo de algumas estruturas familiares, tem que, que, que ter uma interseção de, de se ver potenciais herdeiros ou não, se temos que, porque isso faz parte até para saber se vamos terceirizar alguns setores, algumas áreas, porque nós não estamos mais num período. Que, igual o do meu avô dizia, né? É, quando eu morrer vocês resolvem. Nós, no mundo de hoje, o tempo, nosso tempo é dinheiro. E se você não resolve as coisas, se você não antecipa e essa é a grande diferença na advocacia você deixa de ver o advogado como um problema como só resolução de problema para antever esse problema. Então, é uma advocacia preventiva, consultiva, criativa, porque a gente não faz em massa. A gente pode ter até algumas etapas, como eu vou só qualificar aqui, que é a pessoa, o patrimônio, eu também tenho que ver que esse patrimônio não é só quantitativo, a ordem de grandeza, mas também a qualidade desse patrimônio, de que forma ele está constituído. Ele tem liquidez? Não tem. Ele está mobilizado? Não tem. E o terceiro que eu chamo é autonomia, ou seja, eu tenho limites? Não tenho. Como é essa minha autonomia? Enfim, esses três setores, então, nós podemos... Passar não tem fórmula, mas pelo contrário, cada vez mais esse planejamento é o que eu chamo de customização do planejamento acessório. Ou seja, cada família tem a sua estrutura familiar, tem a sua a estrutura patrimonial e também os seus interesses da sua família e assim por diante, desse planejador ou até da estrutura familiar. E quando eu digo que ele tem que ser revisto, porque quando essas três variáveis tem alguma alteração? E eu trago agora aqui na necessidade de atualização o um quarto motivo. Qual seria ele? Seria exatamente uma alteração legislativa, seja tributária, seja, por exemplo, eu fazia algumas estratégias legalmente, tá, gente? Quando a gente fala em economia tributária, eu estou falando tudo licitamente, não estou falando de, de outras formas do, de trabalhar o planejamento sucessório. E aí eu tinha algumas economias que. É, concretamente aqui, o que é que envolve no direito das sucessões ou no planejamento sucessório a reforma tributária? Em três pontos. O ITCMD, só em três estados, não são progressiva. né O Rio de Janeiro, então para o Rio de Janeiro era muda, que nós já temos essa progressividade. É trazer o quê? A obrigatoriedade dessa progressividade. Que eu te falo os estados, se eu não me engano, é São Paulo, Minas Gerais e eu acho que Paraná, que não tinha essa progressividade. É, e que vai ser obrigatório. Segundo, vai para o Senado ainda, mas não está se falando de um aumento da alíquota, da alíquota que hoje é o teto de 8%. Mas já tem um projeto de lei, isso não quer dizer que lá não possa alterar, tem um projeto de lei de 2019, apresentada pelo senador na época, Cid Gomes, de se chegar até 16%. Isso ainda não foi abordado e não se fala. Mas outra coisa era a possibilidade de se fazer é, inventário extrajudicial, não necessariamente isso poucos advogados sabiam, que você é, liga muito ao último domicílio você fazer seu inventário. Isso só é obrigatório para, era, ou é ainda, enquanto não vier estar em vigor, só é obrigatório para pessoas, é, para é, pessoas não, para inventários judiciais. Aí tem que ser o último domicílio da pessoa. Mas para inventários extrajudiciais, que a gente sabe que tem que entrar dentro daqueles requisitos, eu teria a possibilidade de fazer meu inventário. Ou seja, eu vou pagar a tributação daquele estado para os meus bens móveis. A gente sabe que os bens imóveis vão ter natureza próprio terreno e eu vou ter que pagar ele em cada estado que eu tenha meu patrimônio. Então, se eu tenho patrimônio em quatro, cinco estados, cada é bem imóvel, Cada estado eu pago ali para aquela faz uh, o valor referente àquele meu imóvel. Mas tudo isso juntado com meus bens móveis, aí você entra cotas, ações, barcos, aviões, enfim, semoventes, né? Você tem todo um perfil. Eu podia estado do Amazonas, que é 2%. Então, tem. Isso é totalmente lícito e tudo. Agora, não, mesmo extrajudicial vai ter que ser no último domicílio. Então, isso é uma mudança que a, a, a atinge diretamente nessa essa questão. Ah, vai acabar com a, Não, herança, não, gente. Muita coisa está sendo alardeada. Concretamente, eu estou te falando dessa obrigatoriedade da progressividade, que só três estados não tinham, a obrigatoriedade do judicial e extrajudicial ser no último domicílio da pessoa e, terceiro, a tributação de bens nos exteriores que tinha uma decisão do STF em função, então quem agora não vai ser tributado, você estando ali no seu imposto de renda vai ter que ter uma tributação, então é, é, são esses três pontos e sendo o que? Indo para o Senado pode se vir ainda a questão de um aumento sim aí do TCMD e lembrando que cada estado teria a sua é, porque isso é uma competência dos estados, a, a regulação do, do ITCMD. Nós não temos o ITCMD para o Brasil inteiro.
1: Entendo. Isso ainda não simplificou, né? Na verdade, uhum. doutora, veja bem: é, a gente já falou de diversos aspectos é, relacionados a aspectos jurídicos ao planejamento sucessório patrimonial. Agora, eu até preciso perguntar, é, fazer essa pergunta, né? Como é que a nossa legislação trata essa sucessão hereditária? quando, na ausência desse nesse planejamento patrimonial e sucessório?
0: Então, o que acontece? O Brasil tem um sistema é, de duas formas de sucessões. A gente tem a sucessão legítima é, e a sucessão testamentária. Ou seja, eu tendo herdeiros necessários, que tem toda uma ordem de quem são herdeiros necessários. Primeiro, é, os descendentes com cônjuge depois é os ascendentes concorrendo com cônjuge, em terceiro cônjuge e em quartos colaterais. Ou seja, os três primeiros são herdeiros necessários. Eu tendo herdeiros necessários, 50% do meu patrimônio tem que ficar reservado ao que a gente chama da legítima. Então, esse é o primeiro planejamento. Ou seja, se eu nada faço, que é a natureza, a grande maioria dos brasileiros nada faz, já tem um planejamento feito que a própria sucessão essa ordem aí que a, 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 a lei nos permite. Ou seja, a, a sucessão legítima é que o Estado impõe e, e, e põe dentro dessas regras. Você tem a sucessão testamentária? Ou seja, 50% do meu patrimônio, eu tendo herdeiros necessários, eu posso dispor da forma que eu quiser. Ou seja, eu posso deixar para o Zé da Esquina, é, para a mulher da couve, enfim, eu deixo para quem eu quiser. Se você não tiver herdeiros necessários, você tem a totalidade do seu patrimônio para deixar, mas você tem que afastar os colaterais. Ou seja, eu tenho que... Porque se você não afasta por testamento, é, seguindo a ordem, se você não manifesta nada, vai seguir todo o seu patrimônio dentro da legítima, né? dentro daquela ordem vocatória que é imposta taxativamente e muitas pessoas falam, que quando da necessidade de se rever a legítima, não é só na porcentagem de 50% do patrimônio ou não, é também trabalhar essa ordem vocatória, se se tira o ascendente ou não, como alguns países falam. Se fala hoje no Brasil desse papel desse super cônjuge, ou seja, ele concorre com os descendentes, com o ascendente, está em terceiro lugar ali, sozinho. Então, várias coisas teriam que ser... É, né, reavaliadas, eu, eu defendo uma necessidade de revisitação, mas isso não quer dizer a legítima maior ou menor que vai trazer maior flexibilidade, porque, por exemplo, a Alemanha ela tem uma legítima alta de 50% como no Brasil, mas ela tem tantas outras estruturas e mecanismos que trazem autonomia às pessoas que, é, independente da legítima ser de 50%, você tem outras autonomias. O que aconteceu que o Brasil, principalmente depois de 2002, quando botou, é como se a gente tivesse botado o dedo no, na ponta do iceberg, do suspiro. assim. Tem muita coisa, engessamento por dentro da estrutura. A gente, é, quando põe o cônjuge como herdeiro necessário, a gente dificultou a última liberdade ficou mais concreta, essa falta de liberdade e autonomia, que é uma tendência dos direitos das sucessões, direitos das famílias, essa maior... Concre, é, contrat, é, mais contratos nessas relações. Então, no direito, principalmente com a questão da instabilidade da união estável, com, com certeza... É, essa instabilidade, tanto desde o início que ela foi constituída até o final, se é herdeiro necessário ou não, é, eu acho que dá uma insegurança jurídica muito grande, por isso que é melhor casar e determinar o regime, isso e aquilo, do que ficar só numa união estável. Mas tem linhas doutrinárias diferentes, entendimentos, mas eu estou falando que a, a majoritária, a, o judiciário também, tem dado, a jurisprudência tem sido nesse lado, que companheiro é, sim, herdeiro necessário. E o que, que isso tem a ver com planejamento? Lembra lá no início que eu falei que as etapas, primeira coisa é qualificar a pessoa, eu preciso saber, eu preciso sair do norte, qual é meu patrimônio? E para isso eu preciso saber qual é a minha ação, se eu tenho a se eu não tenho qual é o regime daquela pessoa, porque por mais que você faça um patrimônio, um testamento de todo o seu patrimônio, lógico que você vai vendo a parte do respeitando o que é a legítima, inclusive da meação, ou seja, eu preciso ter essa organização e por isso que é a questão da união estável ou não, se o companheiro ou companheira são herdeiros necessários, é, é crucial para qualquer início de um planejamento.
1: Perfeito. A gente estava conversando antes e você trouxe até uma questão que meio preconizada por profissionais do mercado que não são tão éticos, assim, para dizer o mínimo. Né? Vende-se muita coisa no arfã de se vender, até planejamento, mas se vende holding também de várias coisas, sobre diversos argumentos. Eu já vi até argumentos do tipo de blindagem patrimonial em função de disputas trabalhistas na empresa, já vi diversos argumentos nesse sentido. Então, assim, eu preciso fazer essa pergunta de forma prática, né? Como é que o, o planejamento ajuda, de alguma maneira, a proteger o patrimônio familiar de... Se é que isso realmente ocorre. Quando ocorrem eventuais disputas ou litígios. Então, é, eu vou trabalhar
0: aqui... Ó, ó... Desconstruir alguns mitos que envolvem o um planejamento sucessório, ou seja, que é sinônimo de holding, como eu estava falando, holding é só um dos instrumentos de um planejamento sucessório. Eles não são excludentes, eles são complementares. Eu, não é que eu preciso escolher um, não posso usar o outro. Não, você pode até utilizar a holding, você usa doação, você usa seguros é, de vida, você usa testamento, enfim, eu posso ter um leque de instrumentos e ferramentas para a realização daquele planejamento sucessório. Entre as vantagens de um planejamento sucessório, mas só para trazer outro, não tem fórmula, que eu já falei, é, não é para fraudar ninguém, ou seja, nem herdeiro, nem... Não é para fraude a credores, é, isso não é planejamento, tá? Isso para mim isso são fraudes, e fraudes vão ter seus remédios necessários. Então, planejamento é para essa organização. Pergunta: é caro? Depende muito do patrimônio. E aí não é só o patrimônio, depende do nosso serviço, de como você está é, trabalhando. Porque, às vezes, eu posso ter um planejamento que vamos supor, tem um milhão de patrimônio e que seja muito mais difícil do que um que tem 10. Então, eu não posso, vai me demandar muito mais serviço de um que o de 10. Então, é muito mais pelo que você trabalha. Então, é, 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 é para blindagem patrimonial, muitos perguntam isso. E não é. Primeiro, não existe esse termo blindagem patrimonial de forma lista no Brasil. O que a gente pode ter é alguma proteção patrimonial. E entre as vantagens do planejamento, com certeza, é evitar uma dilapidação patrimonial, ou seja, é evitar ter escolhas e, e estratégias jurídicas seguras que me evitem chegar naquele, naquele litígio, naquela briga. Então, eu antecipo, por isso, uma advocacia preventiva de eu trazer soluções e não pensar só no cenário atual. Eu tenho sempre Prever, quem pode questionar aqui, quem são as possibilidades, aonde eu posso organizar isso ou não. Então, isso com certeza essa. E outra coisa, é um cuidado não só com. Aí a gente sempre pergunta, né? É, planejamento é só trato das questões patrimoniais? Não. O testamento, por exemplo você tem, desde 2002 para cá, possibilidade de, de atender questões não patrimoniais, que era uma restrição até 2002. Ou seja, eu posso determinar questões de curatela é, é, ou, ou tutela, né? eu posso botar um administrador para uma coisa e outra pessoa... Para cuidar daquela situação, eu posso envolver questões não patrimoniais no testamento também. Eu posso deixar um legado para uma neta para tratar da saúde, eu tenho uma, uma pessoa deficiente, como eu trato. E não é só os seus, tá? É a você. Uma preocupação muito da sociedade hoje é com a sua velhice. São dados do BG, Daniela, as pessoas ganharam 20 anos. Então, muita coisa é vendida de uma forma irresponsável. É, sabe verdadeiras falácias se utilizam de exceções para vender como regra. Então, para isso, a minha orientação é que o planejamento você apure. E aí as pessoas dizem assim, mas como é que se eu não sei, como é que vou saber se aquela informação está correta ou não? Veja quem é aquela pessoa, dá uma pesquisada na internet. Às vezes até a internet, é, tudo se paga, às vezes pode ter até ali. Mas investiga no, na, lá no k no, no currículo Lattes da Capes, veja quem é aquela pessoa, qual a formação dela, a seriedade, quantos anos está no mercado, hoje eu vejo pessoas falando de experiências de planejamento sucessório, como sabe, você vai ali na esquina e o cânion, presta bem atenção não é fácil porque ter essa interdisciplinariedade mas por outro lado eu acho que no planejamento acessório a gente tem a oportunidade de trabalhar muito em parcerias eu não preciso dominar eu trabalho com parceiros em outros estados de outras áreas porque eu não tenho eu não consigo sozinha ter todo o domínio eu preciso ter o quê? uma visão do todo eu preciso fazer esse overview do patrimônio ou seja eu preciso saber como é constituído quais problemas familiares com a vontade? Eu tenho que ter essa sensibilidade de saber, porque às vezes as pessoas chegam e não sabem traduzir em palavras. E cabe a nós, advogadas e advogados, a traduzirem e trazer os efeitos jurídicos para aquelas pessoas, que às vezes eles falam quero fazer doação, reserva de usufruto Não, doutor, eu confio, doutora, eu confio no meu filho ou na minha filha. Hoje, Será que vai ser o mesmo daqui? Ah, na minha nora, no meu germo. Será que daqui a cinco anos vai ser aquela mesma família? Será que aquelas pessoas juntam em outras relações, isso e aquilo? Então, por isso, e pensando acima de tudo, cuidado com você, com a sua velhice. Então, dizer que com holding você não passa no inventário, é mentira. Você passa por inventário obrigatoriamente se você tiver patrimônio, inclusive cotas ou ações. Você só não passa por, se você doar, tudo para terceiros tiver em nome de outra titularidade. E aí você me pergunta, Daniela, mas, Daniele, isso é uma boa estratégia? Eu vou dizer que não, eu não acho. É melhor encarar um, um inventário, organizar esse meu patrimônio, simplificar esse inventário, buscar, se é possível, um extrajudicial, fazer toda essa organização do meu patrimônio. Mas eu posso fazer isso, grande parte dele, em vida? Posso mas eu vou dar tudo, só para não passar no inventário. E vamos fazer essa organização antes, que é cuidado com os seus, até para tutelas existenciais de vulneráveis. Você precisa de patrimônio para tutelá-las, né? ter, ter tutelas para organizar essa proteção dessas pessoas. E para nós, para nossa velhice, todos nós, com desenvolvimentos tecnológicos, não é só essas tecnologias acessíveis, é tudo, a pesquisas, a remédios, a tecnologias de, de exames preventivos e, e, a, e a toda a sociedade que é o desenvolvimento tecnológico nos traz essa longevitude e que, consequentemente, é, e tu, é um dos motivos que o direito sucessório ganha é importância no mundo. Né? A dificuldade é que o Brasil... Não, não, não foi se atualizando e por isso que o planejamento é um dos maiores nichos da advocacia eu estou falando
1: que, assim, em termos de mercado eu não duvido é, a questão toda é assim é a mentalidade conservadora da, da nossa população que ainda não está nesse ainda não chegou lá é
0: quem chega normalmente é quem é esses meus, teus e os nossos quem está recasando quem tem essa noção Aí quando me perguntam também, um dos mitos é esse, Daniela, é só para quem tem grande patrimônio? E aí eu digo que não, é para todos nós que compomos uma sociedade, ou seja, quanto menos eu tenho, mais eu tenho que organizar. Aí você vai me dizer assim, ah, Daniela, mas quem mora numa comunidade precisa? Precisa. Eu fiz um trabalho pro abono no dia desse, uma organização patrimonial, ah, é um planejamento acessório? É, em outras palavras, é. Uma pessoa que está com câncer, já voltou segunda vez, uma pessoa que tem poucas condições, mas tem uma filha menor, essa criança, a segurança dela, a mãe já está pelejando com câncer há uns oito anos, a criança tem onze, a segurança emocional dela não é o pai, é a figura paterna. Como eu deixo essa tutela dessa menor? Qual, qual é a segurança que eu deixo? Então, assim, é para se entender, lógico que nós não temos essa cultura, mas as pessoas cada vez mais pensam, tipo, se eu morrer, quem vai ficar minha casa? É para o meu filho? É para o meu filho menor?
1: Ainda não, mas aos poucos está mudando. Olha, é, recentemente eu estava dizendo assim... A gente trabalha muito com prototipagem de serviço jurídico. E a gente estava prototipando um serviço é, já pensando na pessoa que está casando pela segunda vez. Em função é, Trazendo, exatamente, colocando no hall de opções o termo de confidencialidade na questão do divórcio. Porque muitos divórcios, digamos assim, acabam de uma forma pública e muitas vezes vexatória para as pessoas. Então, a gente já estava já trazendo, no escopo da, da formulação do divórcio, ou mesmo antes, no, no, no casamento, já trazendo ali no contrato de casamento, no pré-nupcial, esse contrato de confidencialidade. Para que, o, se, se por acaso houvesse um divórcio, que isso se mantesse confidencial, que isso não, não, essa lavação de roupa suja não se chegasse em público. Já prevendo que, assim, não, a pessoa já casou uma vez, não quer passar por isso de novo, quer dizer que já aconteceu.
0: É, aí eu até te complemento, até você me deu um gatilho, é, um gatilho que eu vou dizer é. que, às vezes, as, pe as pessoas me perguntam quando começar o planejamento sucessório Bem, quanto mais cedo, mais opções de instrumentos eu vou ter. E aí, lógico que a gente tem... Certos gatilhos, e você falou num deles. Quando se passa por um divórcio, é um gatilho, ou seja, você já fala para o seu cliente: olha, é, você, você né, acabou de passar por uma partilha, vamos então, organizar para a próxima, não ter esses problemas, ou mesmo quando seja, é a hora que alguém. Nasce o um novo patrimônio, né? Já houve aquela partilha ali, então daqui para frente vamos organizar. Como é que você tem? Já tem um filho né? Filhos de dois casamentos, vamos deixar. Lógico, às vezes próprios inventários também doídos ou próximos a nós, a pessoa. Esse grande boom também vem em virtude da pandemia, ou seja, trouxe essa essa insegurança da morte para todos nós, né? Entrou dentro de nossas casas essa mortalidade, né? Essa vulnerabilidade, mortes de repente que não estavam esperadas, as pessoas adoeciam, eu mesmo na minha família, teve um caso em menos de um mês, pessoa faleceu e tendo uma assistência das melhores do país e entrou no CTI e não voltou mais. Então... É, foram não deu tempo de uma qualquer organização patrimonial apesar de gastar um mês mas perdeu logo, ficou fora do, do ar e assim por diante então é, tem algumas situações de gatilhos e aí você só me lembrou, remeteu a um deles que é o divórcio de ali aproveitar uma segunda etapa mas a qualquer momento eu acho que desde o momento também é muito importante dizer que você começa a pensar busque um profissional vá se informar que é tão mais barato você pagar por uma consulta e se informar de algumas regime de bens, se as pessoas soubessem como isso afeta toda uma sua vida. É, inclusive, depois da sua morte, teria uma consulta antes, uma orientação antes. Mas isso também está mudando. Eu acho que quando vem essas pessoas mais jovens, já estão tendo uma outra visão sobre isso.
1: Bom, eu preciso fazer essa pergunta porque você também trouxe, né? Você trouxe essas diferentes relações com relação a, a casamento e configurações de família. Então, a gente precisa até trazer... Com essas mudanças que estão acontecendo no seu familiar, a gente está tendo pessoas casando diversas vezes, né? Às vezes casamento, união estável, descasa, casa. Mas efeitos patrimoniais
0: da mesma forma,
1: né? Sim, to todos com efeitos. Tem nascimentos, tem mortes. E assim, as... hoje tem a figura do, do, do filho... É, digamos assim, do, do, do enteado, que muitas vezes não foi o adotado juridicamente, mas existe, digamos assim, a afinidade, né? os pais por afinidade, por afiliação, que de alguma maneira pode afetar também a questão do patrimônio. Como é que fica o planejamento patrimonial e sucessório nesses casos? Dá para construir, configurar?
0: É, eu acho que as pessoas confundem também um pouco assim. Teve um, um boom aí da multiparentalidade, que pode ser feita tão facilmente hoje em dia. É, é o seguinte, existem pais e mães que se divorciam. É, e aí a sociedade, eu vou te falar, até porque eu também sofri isso, vi assim, um papel... Gente, quando surgiu a lei do divórcio, eu tinha 10 anos, mas não sei que gravou na minha mente a cena da briga lá no, na câmara... Parecia que quem era a favor do divórcio ia, ia ser o fim das famílias. E não foi. Foi não o fim de um modelo de família e não o fim das famílias. Fim simplesmente de um modelo. As pessoas continuam. Quando veio a possibilidade, a Constituição trouxe a união estável, não foi. Ela, o direito corre atrás da sociedade. O direito só veio tutelar aquelas pessoas que já viviam naquelas uniões de fato. Então, vieram dar efeitos e proteção e assim por diante. Então, é, as pessoas, eu acho que nesse um pouco ficou assim, ah, eu não estou falando de filiação também, se afetiva mas uma coisa é você, ah também concordo, as palavras tinham um, um peso muito madrasta, padrasto, né? Fala em madrasta, a gente lembra lá da Cinderela. Não tem quem, não passa por isso. E a gente mudou essa terminologia para quê? Até do pátrio poder, para o poder familiar. E hoje em dia a gente entender as entidades familiares para tirar essa palavra do pátrio ou de poder para descaracterizar isso. Mas é, as pessoas têm que entender ah, a mãe dos meus filhos, o pai dos meus filhos. Não quer dizer, é, por exemplo... Eu, eu era muito comum. Eu tenho um filhos de 35, 36 anos. É, é, era muito comum. É, quantos os amiguinhos? né quantos, Ah, quando falava assim, que eu sabia que não era mais um casamento só. Ali, é, é, normalmente, dois, três casamentos, para você ter número de irmãos e tal. As pessoas confundiram um pouco. Uma coisa era aquele lá no passado, que era o afilhado que é, foi criado como filho, mas na hora do patrimônio, opa, 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 não é filho, é filho de uma forma, é, e isso, a associatividade só pode ser reconhecida judicialmente. Então, isso continua. A multiparentalidade, ter dois pais ou duas mães, ou isso, eu acho que tem suas consequências jurídicas disso, mas eu acho que agora, depois de um excesso, de um boom de... Gente, pode ser a mãe ou o pai o que cria ali e necessariamente não tem que ter efeitos patrimoniais. É o novo marido da minha mãe, é o marido do meu pai, é a esposa do meu pai, enfim, sejam as nomenclaturas adequadas, não só héteros ou homossexuais, mas é em virtude é, das composições. Então, não é porque a nova mãe tem, tem responsabilidade. Quem opta por esses caminhos tem que fazer essas escolhas previamente, ou testamento, tem que determinar. Pós-morte, vem muitos reconhecimentos de união, de união estável, pós-morte, e também de filhos, às vezes com conhecimento, às vezes sem reconhecimento da pessoa. Quando partem para mim, chegaram no planejamento, a esposa vai no banheiro, só, mas eu tenho mais dois filhos fora do casamento, não dá para fazer um planejamento sucessório. É como eu trabalho, com a responsabilidade que eu trabalho. porque Daniela, tudo que eu quero evitar é um litígio judiciário. Se eu vou lá, uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa não, surgiu, veio depois, não sabia, aí tudo bem, volta lá e, e aí junta todo o patrimônio e divide dentro da legítima entre os herdeiros necessários. Tudo isso, isso é fato. Né? É, mas eu não trabalho com essa forma. Ah, eu, eu quero reservar. Tem, às vezes, cliente que fala: não, eu reservo, mas vou fazer. Não, então você faz, porque é isso que eu antevi o problema. Eu tenho. Ah, vive ou não em União Estável? Quer ver um problema? Às vezes não é só reconhecer. Não, a minha família toda sabe que eu vivo no Mundo Estável. Então vamos organizar isso. Às vezes tem diferenças entre os filhos, todos entendem que o pai vive ali no Muneão estável, mas em tempos diferentes. Um acha que tem três anos, outro acha que tem doze anos, ou seja, os efeitos patrimoniais podem ser modelados conforme. Então, vamos resolver antes, vamos organizar. Às vezes eu vejo pessoas que têm um, um olhar para frente de ter cinco, seis filhos, é, possibilidade de ter. Vamos trabalhar aí 12 é, germos entre gerros e noras. A chance disso dar errado, então vamos aqui, vamos organizar, às vezes eu já dei um negócio para um filho, outro para outro. Vamos, isso vai ser adiantamento, herança, vai ser da disponível. Fazer essa. É, é, o que eu digo, que planejamento, apesar de a gente estar falando de patrimônio, é um cuidado. É um cuidado com a sua família, é um cuidado com os seus. E, acima de tudo com um cuidado com nós mesmos, inclusive com o patrimônio que nós construímos. Eu não quero trabalhar uma vida inteira para depois os filhos estarem brigando, dilapidando e acabando com aquele patrimônio, como a gente vê várias brigas aí entre familiares
1: uma questão que está muito em voga hoje que é a questão da, da reforma tributária a gente não tem como escapar disso né e a gente sabe que quando envolve planejamento patrimonial e patrimônio envolve a questão das implicações fiscais então eu preciso perguntar quais as implicações fiscais que estão envolvidas no no, no planejamento patrimonial e sucessório são os mesmos é, as mesmas tributações para inventário por exemplo Olha, é,
0: inventário, até as pessoas também não têm noção, como no
1: Brasil, tendo
0: patrimônio, você obrigatoriamente é, tem que passar por um, um inventário, inventário, seja judicial ou extrajudicial. Não é, é... Isso não é no mundo. Às vezes, a gente, como tem isso, acha... Não, tem alguns países onde não é necessário se fazer o inventário, tá? como na França. Então, é, eu estou a França porque todos os manuais brasileiros falam em direito de Cezinho e que é, é de origem francesa. Só que lá o direito de Cezinho não se aplica no Brasil, apesar de todos os manuais trazerem, porque nós temos que passar. E o que, que é o momento do inventário? É, é ver se eu tenho credores, é pagar meus impostos, seja o Estado, o que é que eu estou atrasada, todos os tributos e que sobra aquela, aquele líquido entre ativo e passivo que vai e se tiver para aqueles herdeiros. Então, o inventário é esse processo de credores, tributos e, por último, a liquidez. Aí, por exemplo, eu tenho vários níveis é, é, trabalhando em um planejamento que eu trabalho com três tipos de impostos. Eu trabalho com o grande capital, que é muito importante. Então eu preciso saber para que que eu quero aquele bem, vou manter, não vou. E assim por diante. Eu vou que aí é é o imposto federal, tá? Porque é a lei, é dali é para todos. Eu tenho o itcmd que eu já falei um pouco, que a ordem, a competência é estadual, ou seja, cada estado tem a sua é, liberdade de tributar, botar essa progressividade, suas isenções, sua base de cálculo. Então, são, não importa só a, 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 a progressividade, não quer obrigar os estados a chegarem a 8%. Né? É, é que tem que ter gradativa. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente começa de uma isenção até X parte do patrimônio. Santa Catarina, acima de 20 mil reais, já tem uma tributação. Pequena, mas já existe. Então, o que a lei, tá, a reforma tributária está nos colocando é uma progressividade, mas não é obrigando todo mundo a chegar a 8%. Pode até reduzir, mas tem que ter uma escalonação, Ou seja, de 2 a 8. E aí eu também tenho opção. Estados que estimulam essa, esse pagamento em vida. Ou seja, para doação... Eu tenho, às vezes, diferença de 50%. O que que ele está tá fazendo? Ele está estimulando a fazerem a transferência desses bens em vida ainda. Estimulando com o quê? Com a baixa redução. Se tem uma certeza, Daniela, é que você pode afirmar para o seu cliente que vai aumentar a tributação, não em função da reforma. É uma tendência do mundo. E o Brasil, eu sei que as pessoas não gostam de falar mas o Brasil é ainda um paraíso fiscal para essa questão sucessória, ou seja, a média nacional é 3,5% mais ou menos, em volta dessa ordem de grandeza, e isso é uma das menores taxas de tributação de herança do mundo, eu não estou tomando partido político, nada, eu estou trazendo um dado concreto, se você olhar não só para a Europa, mas para os Estados Unidos, mas aqui para países da América Latina mesmo. Então, e o terceiro nível de tributo que a gente trabalha também é com a questão do, do IT, TBI, né? que aí é um imposto é um de, é, é de competência municipal, né? e que aí algumas cidades trabalham com uma... Rio, a cidade do Rio de Janeiro com uma coisa, os outros, o interior para outras, isso é competência e em cima de pautas dos municípios. Agora, contabilmente, pode ser estratégia de você trabalhar na pessoa física, dependendo do ramo, algumas áreas de incentivo, como o agronegócio, que vai vir com transformações nessa parte de tributação, da reforma tributária grande para essa área aí do agronegócio, mas eu estou dando um exemplo, como é uma, uma área que incentiva, esse, essa, estimula, estimula ser trabalhado pessoa física. Em outras áreas é interessante trabalhar com a pessoa jurídica. E terceiro, com a questão da holder, porque quando a holder, as pessoas confundem achando que ela é um tipo societário e não é. Ela é uma estratégia que é onde você põe, só que você tem que fazer todos esses cálculos, não tem... Quando falo, ah, entrou na holding e você não paga em TBI, não é bem isso. Tem as circunstâncias que você não paga ou não. Então é, é quando eu digo, não vamos usar uma exceção como como regra para um todo. E aí você também tem dentro da PJ, você que tipo de regimes fiscais você vai trabalhar? Com simples, você vai trabalhar com lucro real, lucro presumido são algumas das estratégias que também... É por isso que o planejamento acessório, além do advogado, tributarista, você também tem que ter uma ótima relação com a contabilidade.
1: Perfeito. Agora vamos direcionar um pouco as perguntas. A gente está quase chegando no final ao público da gente, que é o advogado público do podcast, que eu acho interessante, que a gente já começou falando com, conversando com ele, né? Assim, doutora, quais os desafios mais comuns enfrentados pelas famílias e principalmente pelos advogados que vão atuar com o processo de planejamento patrimonial e sucessório? Você trouxe a questão da, poss da possibilidade de fazer parcerias, da transversalidade, porque é muito complicado você dominar tudo. Você já tô, trouxe. Dá, deu esse gancho.
0: É, eu, é, é, uma, é uma dificuldade, isso é, com certeza, mas, por exemplo, Aí me pergunto, Daniele, você tão, só pode trabalhar um grande escritório que já, você já tem a área de societário, de cível, de tributarista? Não. Você pode ter parceiros. E aí... Dentro da minha área, minha especialização, por exemplo, é família de assessores. Isso não quer dizer que eu tenho uma noção tributária já contábil para estar tá dependendo do patrimônio. Agora, se você tem, não é só ordem de grandeza, tá? Eu, se eu tenho um patrimônio, a característica do patrimônio da, daquela pessoa, daquele meu cliente é, ou da minha cliente, seja de imóveis. Se eu preciso de um de um conhecimento específico de direito imobiliário, eu vou fazer uma parceria, vou chamar aquela pessoa para participar dentro daquele planejamento. Se envolve questões de direito privado internacional, eu chamo um parceiro para dar uma orientação, porque então é uma advocacia é, criativa, mas também ela tem essa questão de cooperação. É, muitas vezes as pessoas falam, Daniela, você sai por aí falando, dando fórmula, escrevendo livro e tal, você não, tem, não é uma área de perder um medo, se eu estou querendo é, que mude essa cultura, eu quero que quanto mais as pessoas trabalham e tenham essa cultura das pessoas, dos advogados estarem trabalhando, é melhor, então a gente resolve isso com, com parcerias. Uma grande dificuldade é ainda o gatilho do cliente. Às vezes ele não entra no seu escritório, muitas vezes, dizendo que era um planejamento sucessório. Você tem que ver. Se eu trabalho com a parte societária e quero, já trabalho assim. Vamos ver como é que está o contrato social de vocês? Vamos ver se está se adequando ou não. Precisa dar uma estruturada. Tem dados da Price, por exemplo, que fala. Que 27% só das empresas brasileiras tem essa parte sucessória da empresa. Ou seja, eu não estou falando de planejamento sucessório, é porque quando morre um sócio, os herdeiros não entram naquela sociedade. Você herda é as cotas, você vai fazer é, um, 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 uma avaliação de, dos haveres daquela empresa, mas você não entra naquela sociedade. Então, só aí um mercado dentro de um direito societário muito grande. Então, é, mas como desafio, eu acho que eu acho que é a conscientização. Então, quando eu digo que as, nós temos que perceber dentro da nossa advocacia, é, e aí você pode ser, seja do setor tributário, seja... E a necessidade dessa parceria, por exemplo, muitos re, é, planejamentos tributários, esquece, não sabe regime de bens. Então, eles também têm que ter consciência de vir, como aqui é uma advocacia no todo, essa interdisciplinariedade tem que estar concreta. Eu não tenho que pensar grande só para mim. Vamos cooperar com todos para ficar um planejamento mais é, seguro, né? que se, se sustente. E, com certeza, meu pior inimigo. Então, a importância da veracidade das informações do cliente, isso já tem que partir. Uma outra dificuldade que eu te falo também é das pessoas valorarem esse serviço. Por quê? Junto com uma advocacia tradicional que é de contencioso, você tem valores por ação. E nessa advocacia, ela é uma advocacia preventiva, mas eu já tenho que ser remunerado desde o momento que eu vou avaliar aquela documentação. Então, olha, eu, estou, eu vou gastar horas e debruçando, analisando, e também aí, eu te falo, Daniela, não é a ordem de grandeza, que eu posso ter um patrimônio de um milhão, vamos botar, de dez milhões, que pode ser um único imóvel, e posso ter um patrimônio de 10 milhões que envolvem é, mais de 100 matrículas. O meu trabalho vai ser diferente, entre analisar um de uma terra, cadeia dominial, e da outra, que seriam 100 matrículas diferentes. Então, são peculiaridades que eu vou ter, então essa precificação acaba sendo da valorização do cliente para o trabalho ter que não é um resultado concreto só, então por isso que eu tenho que, é, vamos dizer fatiar, fazer por etapas esse meu trabalho, porque senão eu dou toda uma fórmula e o cliente vai e executa então necessariamente a minha estratégia é pensar de uma forma grande, lato, né e, e a execução, necessariamente, às vezes, eu não vou, sou eu que vou fazer. Agora, lógico, um, um, um testamento. Com um alguém que conhece todas as peculiaridades de tudo que é feito, mas necessariamente não precisa operacionalizar as doações e tal. Mas essa estratégia do um todo, com certeza... Porque senão é o que acontece muito hoje em dia na advocacia. Você contrata, às vezes... Uma, uma pessoa para te trazer a solução naquele, naquela hora, hora que a panela está sob pressão total, depois que esfria ah, vai, põe alguém da família alguém para resolver e assim por diante, então esse mesmo problema chega, só que aí a, a forma de ter que ser diferente é a forma de como você botar por etapas e aí o risco seu é menor e você vai valorando para o seu cliente como cada parte é etapa Agora, as pessoas também perguntam: é rápido? Lógico que não, se eu preciso passar por várias etapas. Mas muitas vezes, Daniela, o cliente vai fazer um tratamento de câncer, ele vai fazer uma cirurgia, ele está com medo ali de uma morte iminente. Aí você tem instrumentos que você pode fazer de uma forma mais emergencial para aquela situação, mas nada porque. É, sem eu avaliar todas essas qualificações das pessoas, das pessoas envolvidas, levantar o patrimônio, ter essa percepção e regularizar, implementar tudo isso, isso demanda um tempo. E eu posso dividir isso por etapas, inclusive por questões de gastos, né? nem todo mundo está pronto ali pagar todos os impostos, inclusive o planejamento sucessório pode ser uma estratégia processual, ou seja, eu posso ver, ah, mas esteja assim briga, Alguém está em comum que não quer tirar patrimônio e vender um bem? Todos concordam? tá Então, vai se consegue um, um alvará para vender aquele bem, para começar a dar uma liquidez, para pagar até organizar os tributos dos outros, né, dos outros imóveis, que podem estar tá em inventários atrás, presos, ou precisam ser regularizados. Então, sobrepartilha, existem todas as estratégias. Então, até com parte processual, mediação, é, com certeza é uma área que você tem que trabalhar em
1: equipe. Você tá. já trouxe vários elementos aqui. Você já trouxe, de, de, de certa maneira, como precificar, né? um método de trabalho que é um método de, de dividir em etapas. Você já trouxe isso pronto para a gente. Agora... Que trouxe até o perfil de cliente, não é uma demanda que o cliente chega no escritório e diz assim, eu quero isso. É muito difícil alguém ver. É difícil. É. É, normalmente você vai conhecendo o cliente por outros meios e aí você sugere um patrimônio, o um planejamento patrimonial. Seja pela dor, <risos> que a pessoa já passou, ou para evitar,
0: às vezes não é só com você, você vê um amigo passando, você vê um parente que Teve dificuldades, então vamos. Né? Todo mundo é mortal, todo mundo. E aí são dados, quando eu falo, você sabe que a cada 100 empresas, só 4 chegam à quarta geração, e aí vem muito essa estrutura organizacional, de governança, de estruturação. Eu, eu digo, Daniela, que as pessoas não são mais amaduras, as pessoas estão. Cada vez mais as áreas precisam ser tocadas por profissionais o custo-benefício está cada vez menor o, o, as margens de lucros. Então, isso precisa ser tudo muito bem avaliado. E, com isso, você tem um profissionalismo sendo desenvolvido. Né? Então, por isso, eu acho que a importância da capacitação dos profissionais de se buscar uma informação correta, devidamente. Não se deixar é, se enganar por promessas, por venha aprender quantos milhões eu já trabalhei, ou isso, isso e aquilo, né, como um, um instrumento. Olha lá, se eu falei em formas de famílias diferentes, formas de trabalhos diferentes, e forma de tributos de três níveis, como é que eu posso achar que o meu remédio, Holden, vai ser a solução de todas as pessoas, de todos os patrimônios, de todas as famílias?
1: Não vai, não dá.
0: Doutora... Ela é um ótimo instrumento, mas eu só quero dizer que então só para você ver quem fala e vende isso, para, pensa e
1: vai verificar o que, que isso tem. É porque eu imagino que com a reforma agora, todo mundo falando sobre o assunto, o arrodo volte a ficar em voga, <risos> em função disso, dessa venda, né simplesmente por conta da venda, vamos fazer um arrodo para diminuir a, tribu a tributação com relação a... É, mas é isso, é o que eu estou te falando, desde a parte sucessória,
0: não, não teve maiores mudanças, só que as pessoas, os jornais, as mídias, também precisam de matérias e ficam... Enfim, vai vir alterações? Vai, mas também são alterações que são é, necessárias e já estão aí. É igual você querer ter resistência à tecnologia. Mm -hmm. Teve Ramos que, por exemplo, do LP que virou Cool, nós passamos pelo CD, por MULIS por guardar, armazenar em pendrives, hoje em dia são inúmeros, Spotify e tantos outros similares, a questão até do boom do podcast, enfim, o mercado vai se adequando, você faz lançamento da música, você dá para depois, Então, mas são adequações, vai dizer resistir, eu na minha última mudança dei todos os CDs, falei, gente, não tem mais nem aparelho para tocar isso. É diferente, um LP, LP, você não joga não, mas o CD... LP, até que... é, é, é,
1: digamos assim, é item de colecionador. É, é.
0: Não, não, e aí tem a natureza do som, da qualidade do som, né? enfim, várias circunstâncias.
1: Doutora, a gente está chegando ao final e assim eu preciso lhe agradecer pela sua disponibilidade, né? A gente vem, vem tentando conversar, ajustar essa data, enterei, brigando, fazer tal dia, tal dia, até que a gente conseguiu finalmente sentar para esse podcast acontecer. Vou te pedir que você é, deixe suas redes sociais, para as pessoas começarem a conhecer um pouco mais seu trabalho, a arquitetura do planejamento sucessório também. E eu queria finalizar pedindo a você que me, me passasse ou passasse para a gente para nossa audiência que recomendações você daria para os advogados que consideram iniciar ou mesmo introduzir no portfólio de seus serviços essa demanda de planejamento patrimonial e sucessório.
0: Então, é, eu 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 vou deixar meus contatos e tal da rede Instagram, mas como mensagem Bom, vou me inverter. Meu Instagram é arroba Teixeira. É, tem o, o do arquitetura, que é arroba arquitetura do planejamento. É, eu tenho meu canal de YouTube, Daniela Chaves Teixeira, onde eu tenho várias lives que eu tinha também. Não era um podcast, mas eram lives só com os autores do arquitetura do planejamento sucessório. Chama arquitetura, planejamento em pauta, né? É nada melhor que os próprios autores trazerem, traduzirem palavras curtas e áudios de né, um bate-papo o que quis dizer e trouxe de destaque naquele artigo. É, mas como mensagem, e eu trabalho muito com três tipos de público. Eu trabalho com pessoas saindo da faculdade, começando, iniciando a advocacia. Eu trabalho com um público de pessoas que estão há 20, 30 anos já no mercado e querem acrescer isso, como você falou, no seu portfólio. E também pessoas que vêm de outras áreas do direito, são assessores do judiciário, ou de outra, é, atendemos também, a gente tem um, um curso né, que é o PPS, sucessório. pessoas que são de parte de seguros, parte de banco, parte de contabilidade, perguntam se é só jurídico ou não. É, então, eu, eu tenho uma mensagem que é meu lema de vida, Daniela nunca é tarde para começar ou se recomeçar na vida. Então, é dar um ânimo. E, e essas palavras me traduzem porque você vê, eu, aos 31 anos, eu tirei meu ensino supletivo. Eu tenho certeza que seu público é, deve ter pessoas dessa idade ou bem mais nova. Enquanto eles já estão aqui ouvindo, eu estava tirando meu ensino médio. Hoje eu tenho pós-doutoramento. É, então... Eu entrei numa área, como vocês viram, toda a minha evolução acadêmica, como eu fui buscar meus... A vida também vai te dando. Eu quero dizer que muita importância acadêmica, mas ela não traz frutos imediatos. E as pessoas, às vezes, precisam de liquidez rápida, isso e aquilo. Mas trabalhe, trabalhe em parceria, vá se capacitar. Toda aula, fim de aula... Quando é sexta-noite, sábado, uma hora da tarde, ou em toda a aula, eu agradeço. Agradeço aos alunos que estão ali se dedicando a fazer uma pós, um curso de extensão, é, que me deram ali para estar ouvindo e aprendendo um pouco mais. Então, é, é isso. Nunca é tarde para recomeçar, para se estudar, para se trabalhar, se entrar numa outra área. E, e, e venham, eu tenho uma paixão pelo tema, às vezes desculpa até ter passado aí do que foi programado, mas é porque é uma área extremamente estimulante, é, não é fácil, eu digo, mas é, é, é muito bom você trazer soluções, você trazer segurança para o seu cliente, sabe? É, é um, é uma, e não é só problema, então tem esse lado muito... É satisfatório para nós advogadas e advogados que
1: trabalhamos na área. Perfeito, doutora. Mais uma vez eu quero lhe agradecer. Muito obrigada por, nesse momento aqui, tenho certeza que todo mundo, nossos ouvintes, principalmente quem vai assistir pelo YouTube também, vai adorar essas reflexões. É, é, a gente, nossa audiência, ela é composta de jovens advogados, mas também não tão jovens, talvez é, é, pela minha idade eu acabe aproximando, me aproximando de pessoas, de, de advogados mais sêniores também, então isso também é uma benção, porque a gente percebe que o mercado está sempre se renovando e na necessidade dessas pessoas estão buscando se atualizar frequentemente. É, e a gente sabe que é um caminho sem volta, não tem, você não pode parar, né? Exatamente. No, há 10 anos atrás não se falava em patrimônio digital, né? Uma conta no Instagram era só uma conta no Instagram. Hoje, uma conta no Instagram vale dinheiro. Mesmo. É. Então, mais uma vez eu quero lhe agradecer, eu preciso dizer que a nossa audiência, que é a DVCast vai ao ar sempre aos sábados, às 15h45 da tarde no YouTube, às segundas-feiras, a partir das 6h30 da manhã, a gente está em vídeo no Spotify em áudio nos principais agregadores de podcast. Doutores, uma honra, uma honra doutora estar tá aqui com você até esse momento e a gente se vê, doutores, no próximo episódio da DVCast. Abraço grande! Até lá.
0: Tchau. Até lá. Obrigada. Tchau, Daniela.